0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar Ay, pionautas, Hasta me la estoy pensando Para hablarles mucho y mal de estas imponentes personalidades. Queremos ver una historia de amor donde no la había. Ni siquiera tuvieron un final feliz. Y aquí en México, solo les tocó el infortunio y la zozobra, que hasta parece que buscaban afanosamente. Así que paren bien las antenas, mis queridos clonautas, porque su imperatrix ad eternum, no la Reyes Costilla, va a hablar. Estamos en tanto que contar, estamos en la Radio del Colmich y concédanos el privilegio de seguirnos entreteniendo cada semana en la programación de www.radiodelcolmich.com La cápsula de hoy se llama Matrimonio por conveniencia El 29 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota desembarcaron en Veracruz. Hasta parecíamos ranas pidiendo rey. Simplemente eran una pareja hermosa, unos seres elegantes y bien plantados. Su discreción daba a muchos decires y especulaciones de la prensa rosa. Si en aquella época hubiera existido la revista Hola, Serían una de las parejas más hit y más chic del medio. Lo que nadie sabía es que en las entretelas del matrimonio había mucho comedimiento y consideración, pero no amor. Cuenta la leyenda que en 1856 Maximiliano de Habsburgo realizó una gira de trabajo con un objetivo muy claro, encontrar esposa. Visitó la corte belga, encabezada por el rey Leopoldo I, y ahí conoció a Carlota, quien por entonces tenía 16 años de edad. El porte del austriaco y su rancio y refinado pedigrí seguramente deslumbraron a la joven princesa. Maximiliano era descendiente de nuestro famoso Carlos V y además hermano del emperador austriaco Francisco José. Carlota se enamoró como la chiquilla que era. Max le pareció encantador bajo todos los aspectos. Físicamente me parece hermoso y moralmente no puede desearse más. Al rey Leopoldo I no le quedó duda de que su hija había caído rendida ante los encantos del archiduque, pero como buen observador que era, se dio cuenta que Maximiliano la trató con frialdad. No hizo comentario alguno sobre la princesa y anunció que seguiría su gira por Europa, pues tenía previsto conocer a las princesas de Holanda y de Hannover. Maximiliano dio por terminada su visita. Le chismeó el rey Leopoldo a su sobrina la reina Victoria de Inglaterra. Sin dejar entrever los propósitos que algunos le, le atribuían con respecto a mi hija Carlota. Ni lo lamento ni me preocupa. Creo que ya me habré olvidado hasta de la existencia de este joven príncipe, a no ser porque veo en mi hija algo que me apena y me conmueve. Carlota es una joven impresionable y parece haberse enamorado del Habsburgo con novelesco frenesí. Si hubo amor, fue tan solo de parte de Carlota, y lo que hubo, Maximiliano se encargó de destruirlo poco a poco las razones del archiduque para contraer matrimonio nada tenían que ver con el enamoramiento pues sabía que la dote de la princesa era muy jugosa Carlota llegó a ser una de las mujeres más ricas del mundo y él se encontraba en problemas financieros por la eterna construcción de su castillo de Miramar y otras deudas adquiridas con anterioridad el padre de Carlota presionó a Maximiliano para que desposara a su hija. Era el negocio perfecto. Max resolvería sus asuntos financieros y Bélgica entraría en una alianza política importante con Austria, con la bendición de la reina de Inglaterra, Carlota. Desde luego, no conoció los entretelones de su enlace y Maximiliano dejó muy claro que la princesa belga no le provocaba más que algunas lacónicas líneas. Ella es pequeña y yo soy grande, como debe ser. Ella es morena y yo soy rubio, lo que igualmente está bien. Ella es muy inteligente, aunque con un poco de mal carácter, pero sin duda nos entenderemos finalmente. Carlota subió al altar profundamente enamorada de Maximiliano el 27 de julio de 1857 y durante un par de años la relación fluyó sin los vaivenes emocionales del archiduque. Sin embargo, el carácter melancólico, dubitativo y hasta perverso del austriaco no tardó en aflorar. A finales de 1859, los archiduques zarparon en Miramar en un viaje que tenía como destino las islas de Madeira, en el Atlántico, al noroeste de África. Carlota desconocía el motivo del viaje que resultó sumamente doloroso para ella. En Madeira descansaban los restos de María Amelia de Orleans y Braganza, hija del emperador Pedro I de Brasil, la que, ya comprometida con Max en Europa, había fallecido siete años antes. Era una criatura perfecta, escribió Max en su diario, que dejó este mundo ingrato como un ángel puro de luz para volver al cielo su verdadera patria. Aquella mujer había sido el verdadero amor de Maximiliano y con la tristeza que lo invadió durante su estancia en Madeira, se lo hizo saber a Carlota. Sin tentarse el corazón, la llevó a la casa donde había fallecido su amada y a la tumba donde reposaba, mostrándose ante su esposa en todo momento lleno de tristeza y duelo. No contento con eso, la dejó tres meses en Madeira junto a la muerta mientras realizaba un viaje a Brasil. Cuando regresaron a Miramar en 1860, el matrimonio estaba completamente destruido. A partir de ese momento, lo único que los unió fue la ambición y desde 1863 la obsesión por el trono mexicano. Ante la decepción, Carlota supo guardar las formas, las apariencias, el protocolo y en todo momento frente a las distintas casas reinantes europeas se mostró con la dignidad propia de una archiduquesa. Ya en México, hacia 1864, desahogó su frustración amorosa, entregándose de lleno a la organización política del imperio, ejerciendo el poder cuando su marido se ausentaba de la Ciudad de México. Como dictaban las formas, en su correspondencia, Carlota nunca dejó de llamarlo «tesoro entrañablemente amado». En 1866, cuando el imperio se derrumbaba, Carlota regresó a Europa para pedirle a Napoleón III que continuara apoyando a Maximiliano, pero fue inútil. La riqueza personal de la emperatriz habría sido suficiente para sostener dos años más al imperio, pero decidió guardar silencio, exigiéndole incluso a Maximiliano que de ningún modo abdicara Perdida ya en el umbral de la locura durante el viaje a Europa, en un momento de lucidez, Carlota recordó lo que había sido su vida al lado de Maximiliano en 1857, cuando el archiduque gobernó el reino de lombardo Beneto y con los restos de su amor le escribió al emperador en 1866. En este país tan lleno de recuerdos de felicidad y de alegría, en el que hemos pasado los mejores años de nuestra vida, pienso en ti sin cesar. Todo respira aquí tu recuerdo. Tengo ante mi vista el lago Como, que amabas tanto con su calma azul. Nada ha cambiado, pero tú estás lejos, muy lejos, al otro lado del océano, y han pasado cerca de diez años, y sin embargo, me parece que fue ayer y esta naturaleza no me habla sino de una felicidad serena y no de dificultades ni de decepciones. Todos los nombres, todos los acontecimientos surgen de nuevo desde los rincones largamente olvidados de mi cerebro y vuelvo a ver lombardía como si no la hubiésemos dejado jamás. Vivo en dos días los dos años que nos fueron tan caros. La emperatriz no volvió a recuperar la razón hasta 1927, días antes de fallecer. Como pudieron escuchar clonautas, los hombres y las mujeres se involucran de manera muy diferente. Las mujeres solitas nos inventamos historias y echamos a volar la imaginación hasta que topamos con la pared de la realidad. Mientras que los hombres miden más los pros y los contras de sus decisiones amorosas, si hoy día es difícil relacionarse, en el siglo XIX el matrimonio por amor no existía. Y mucho menos entre la monarquía. De veras, eran raros los matrimonios por amor. Y ya desahuciados, ahí les dejo este consejo. Lean 20 minutos diarios y coman tacos y verduras. Esta fue una producción de tanto que contar para la radio del Colmich. Préstenos sus orejas para la siguiente semana. Aquí se las guardo. Hasta la próxima, que nos escuchemos. Chao. Esto fue... Tanto, tanto que conté, tanto, conté. tanto poco de música, refranes, historias, saber. Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierda.